0: ese es el tema que está en el fondo tiene toda la razón Luis Ernesto mm. y esa es la sospecha de muchos que está relacionada esta crisis con la reforma a la salud el doctor Augusto Galán fue ministro de salud es médico, se ha dedicado a estudiar el tema de la salud y tiene un centro de análisis de investigación que se llama Así Vamos en Salud yo creo que es uno de los colombianos que mejor conoce, que mejor entiende este tema doctor Galán, buenos días buenos días Néstor,
1: muchas gracias por esta invitación, un saludo especial a la mesa y a la audiencia.
0: Doctor Galán, quisiera preguntarle, usted en esta discusión de EPS con el gobierno nacional, ¿cómo ve la, la, la salida? ¿Hay salida?
1: No, sí, hay salida y la salida tiene que ser sentarse a, a dialogar, recuperar la confianza entre las partes que se ha ido deteriorando mucho. Eh, eso pues tiene que ser liderado por el propio gobierno y tiene que construir esa confianza y a, en ese proceso tener el diagnóstico acertado yo creo que pues la discusión se ha centralizado en esta semana en esas tres EPS pero el problema es es sistémico y uno lo dividiría en dos aspectos a mi modo de ver uno muy estructural y la agudización que estamos viviendo en el último año y medio en el tema financiero. El estructural es, y, y yo creo que es muy oportuna toda esta discusión, porque, porque la sociedad tiene que ser consciente, todos tenemos que ser conscientes, de si, si un país de economía media como Colombia está en capacidad de financiar un plan de beneficios que todos queremos, integral, integral, amplio, progresivo, eh, pero que no cuenta con la financiación suficiente para satisfacerlo. Ese es el problema estructural de fondo y es una discusión que hemos evadido desde hace 15 años. Le damos largas a esa discusión. Sí, doctor Galán, ¿y cuál eh, puede ser el, el método de financiación de ese sistema para un país de economía media como Colombia? La propuesta del gobierno es regresar a la estatización absoluta. Lo que hoy existe es un régimen, si se quiere, intermedio, en donde hay participación pública, pero también hay participación de los privados, pero tiene fallas. Pero el hueco el hueco fiscal crece y crece todos los años. ¿Cuál puede ser una solución? Sé que es una pregunta un poco compleja, pero ¿cuál puede ser la solución financiera para el sistema de salud? Mira, yo, yo creo que otra de las cosas que tenemos que tener conciencia en el país es que nosotros tenemos un sistema público mm. en salud, con delegación de funciones, actores privados. Hay una mala eh, visualización en el sentido de creer que nosotros privatizamos la salud en 1993. Lo que Colombia hizo fue desprivatizar la salud, porque de cada 100 pesos que nos gastábamos entonces para salud, 57 era de gasto privado y de gasto de bolsillo. Lo que tenían las personas para poder pagar su salud. De eso pasamos a un sistema de seguridad social que hoy tiene una cobertura del 100% de la población y está financiado en un 76% eh, con recursos públicos y de seguridad social, que son recursos públicos, en un esquema de financiamiento muy parecido al de los países europeos, por no decir que igual al de los países europeos. Entonces es un sistema público con delegación de funciones privadas. ¿Cómo podemos avanzar? Yo creo que lo que debemos es sincerarnos en cuanto a cuánto nos cuesta la financiación del sistema de salud. O sea, nosotros no podemos creer eh, eh, o, o estar convencidos que con 1.200 dólares per cápita al año, corregidos por poder adquisitivo del dólar para poderlos comparar con los demás países, podemos prestar un plan de beneficios que inclusive es superior al de varios países europeos que gastan en promedio cuatro mil dólares per cápita al año. Y ni que hablar de Estados Unidos que gasta más de mil dólares per cápita al año. Entonces nosotros tenemos 1.200 dólares. Ustedes daban el ejemplo del presupuesto de una familia. Ese es nuestro presupuesto. Entonces cuando el gobierno nacional hoy dice nosotros estamos al día, eh, es posible que esté diciendo la verdad porque parte de un presupuesto que es lo que tiene y lo está girando el presupuesto se está agotando por otras razones no está alcanzando pero es un presupuesto que es el que está destinado para la salud para este año y lo está ejecutando y eventualmente está cumpliendo pero si la pregunta es si el Estado colombiano le debe al sistema de salud claro que sí porque ustedes lo han dicho hay una desfinanciación de la unidad de pago por capitación que viene de vieja data. O sea, hoy estamos viviendo una agudización de ese problema estructural, como lo vivimos en la emergencia social del año 2009, que también se desfinanció el sistema de salud después de la sentencia T-760, que amplió el plan de beneficios y que generó unas expectativas adicionales sobre el plan de beneficios que se fueron cumpliendo. Eh, y entonces hubo una crisis financiera que desembocó en esa emergencia social que consiguió unos recursos para solventar la situación de entonces. Pero los sistemas de salud han demostrado que cada vez tienen costos crecientes. Entonces cuando en el año 2014 se igualaron los planes de beneficios volvimos a tener una situación financiera delicada que el Estado colombiano compensó porque el esfuerzo del Estado colombiano y de la sociedad colombiana ha sido grande en estos 30 años en mejorar la financiación del sistema de salud. Hemos incrementado nuestro gasto en relación al Producto Interno Bruto de manera significativa. ...una crisis semejante... Eh, ...que igualmente se solventó... ...y empezamos a discutir... Eh, eh, ...entonces eh, el acuerdo de punto final... ...que terminó siendo un acuerdo de puntos suspensivos... No, no, ...no hubo un punto final... ...en ese problema de financiación del sistema... ...que proviene... ...de que hay unas tecnologías... ...en salud... ...que cada día se renuevan más... ...la innovación, la tecnología... ...los medicamentos se van incorporando en nuestro plan de beneficios y eso va costando más. Entonces, la unidad de pago por capitación puede pagar una parte, una parte importante de ese plan de beneficios, lo cubre, hoy cubre más del 90% de todo lo que son procedimientos, intervenciones, medicamentos y demás, mucho más del 90% de lo que está disponible en el país y hay un porcentaje que hay que pagarlo por otra vía que se llaman los presupuestos máximos. Eso es otra parte, otro componente de financiación del Estado. Pero aún así, lo que estamos viviendo en esta agudización del último año y medio, producto de lo que ustedes ya mencionaron, eh, pues la devaluación, la inflación, eh, el incremento en la utilización de los servicios, pues conduce a, a que hoy estemos viviendo... Eh, una nueva crisis financiera que se necesita solucionar poniéndose de acuerdo y viendo este diagnóstico con objetividad.
0: Doctor Galán, eh, escucho, veo, leo mucho la versión de que es el gobierno intentando asfixiar a las EPS y que lo hacen intencionalmente para justificar la reforma a la salud. ¿A usted le suena esa maniobra, esa estrategia?
1: Pues hombre, yo me resisto, Néstor, a creer eso porque si eso fuera así, sería perverso. O sea, eso es una actitud perversa porque se estaría jugando con la salud de la población. Eh, yo no puedo creer que esa sea la intención. Yo quiero creer que hay una visión distinta y que hay necesidad de hacer entender esta problemática mejor. No es una problemática fácil de explicar. Eh, ustedes me han dado el tiempo y me han permitido poderla explicar más o menos, pero es un tema complejo. Cuando ustedes ven los balances generales de la CPS durante los últimos seis años que hicimos el estudio que publicamos a principios de este mes, uno de los componentes del estudio era el balance general de la CPS en los últimos seis años. Lo que vemos ahí... Eh, eh, con expertos en temas financieros que nos han acompañado, como Augusto Acosta, como Jair Humberto Restrepo, Gilberto Barón, y otros, Marcela Bruni y demás. Con ellos estuvimos analizando ese tema, y lo sí. que se ve es que eh, el resultado operacional de todas las EPS, porque hay particularidades, y eso es parte de lo que tenemos que estudiar a mayor profundidad, hay particularidades en determinados perfiles de EPS, mm. Pero el resultado general que se ve, el panorama general de la CPS, es que han venido arrastrando unos resultados operacionales negativos, año a año, en los últimos seis años, que oscilan entre los dos y los 4 billones de pesos anuales, mm. operacionales. Muchas de ellas lo logran compensar con las inversiones financieras de las reservas obligatorias que tienen que hacer esas reservas eh, las tienen eh, con unos rendimientos financieros que les compensan eh, esas pérdidas operacionales a algunas de ellas, a otras no, a otras definitivamente les dan pérdidas anuales. Por eso algunas EPS tienen unas ganancias anuales y al año siguiente pierden, mm. porque también, digamos, eh, ha habido en los últimos eh, cinco o seis años una liquidación de muchas EPS, de varias EPS. 16 millones de afiliados han sido trasladados en los últimos cuatro o cinco años, más o menos, a 10 EPS. 16 millones de afiliados con perfiles epidemiológicos distintos, con perfiles demográficos diferentes, que le han impactado los costos de la operación a esas 10 EPS. Entonces, cuando uno mira también en esos balances la sinestralidad, o sea, el el costo médico, el costo de los sí. servicios de salud en los últimos seis años, eh, el grueso de las EPS, de todas, lo que uno ve es que ya ese costo en salud supera el ciento por ciento de la unidad de pago por capitación en todas las EPS en promedio. Hay un grupo de unas 10 que fueron esas que recibieron eh, esa ese que, que son, digamos, por llamarlas de alguna manera, las mejores EPS que recibieron eh, ese grupo poblacional tan grande mm. eh, que tienen el ese costo eh, médico ese costo de servicio médico en el 99% de la unidad de pago por capitación Ahí no está, en esa contabilidad incorporado el gasto administrativo que oscila y está autorizado entre el 5, entre el 8 y el 10% de la unidad de pago por capitación luego, mmm, en realidad verdad, el sistema está trabajando a tarde uno se pone a pensar <coughs> desaparecen las EPS mañana listo, desaparezcan el problema para el sistema de salud subsiste
0: exactamente igual desde el punto de vista de financiación. Esa es, una, esa es eh. una buena observación. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TELP.